0: Sectie 17 van Majesteit door Louis Couperus. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders, deel 2, hoofdstuk 1 paragraaf 6 ducardi dutri Leonie en tesbia waren te altzeeborgen aangekomen zij zouden ottomar vergezellen op zijn officiële reis door europa het was een der laatste dagen dat ottomar met herman samen wandelde des morgens naar het bos de zon scheen het bos was geurig de voet gleed uit over de gladde naalden. De prinsen lieten zich op de grond neer bij een grote plas water om hen heen verrezen de rechte dennenstammen met hunne knoestige pieken van zijtakken. De lucht week met blauwe plekken tussen het uitstekende naaldelover weg naar de ruimte. Herman leunde tegen een stam aan. Othomar strekte zich uit op de rug, de handen onder het hoofd. Het is nu gauw uit, zeide hij zacht. Herman antwoordde niet, maar streek met zijn hand de naalden werktuigelijk bij elkaar, en ook othomar sprak niet meer. Hij dronk, zijn laatste ogenblik van ontspannen rust als met voorzichtige teugen in. Iedere teug was een wellust die nooit terug zou komen. In het bos was het doodstil, als was de aarde onbewoond. De weemoed van wat eindigt hing tussen de bomen. Ineens nam Otto Hermans hand en drukte die. Ik dank je, zei hij. Waarvoor? Vroeg Herman. Voor het genot dat wij samen hebben gehad. Mama had gelijk. Ik kende je niet, Herman, maar ik jou ook niet, beste jongen. Het zijn mooie dagen geweest. Hoe heerlijk hebben we samen gereisd als twee toeristen, hoe heerlijk groots was voor Indië, niet waar en Japan, hoe curieus. Ik hou anders niet van jagen, maar met jou begreep ik het en voelde ik de emotie ervan ik zal onze tijgerjacht nooit vergeten die ogen van dat beest het gevaar in het gezicht dat sterkt in zo een ogenblik voel je je primitief worden als de eerste mens zo een tijger kijkt een boel gewijfel uit je weg dat is een ander gevaar dan waar mama altijd bang voor is o dat enerveert zo dat eet al je energie op en de nachten op de indische oceaan op onze viking die kolossale ruime cirkel om je heen al die sterren boven je wat hebben we dikwijls zitten kijken met onze benen op de verschansing het is misschien niet goed lang zo te dromen maar het rust zo uit het rust zo uit ik zal het nooit vergeten nooit nu maar kerel we zullen het nog wel eens overdoen Nee, je doet iets nooit over wat gedaan is is gedaan niets komt terug geen ogenblik. het is later altijd wat anders hij zag even om zich heen alsof er iets beluisteren kon fluisterde toen herman ik moet je iets zeggen wat dan iets toevertrouwen, maar zeg eerst, toen met die tijger, toen vond je me niet laf, niet waar, nee, zeker niet. Nu, ik ben het toch, laf, ik ben bang, altijd bang, ze weten het niet, de dokters, omdat ik het hun nooit zeg, maar ik ben het altijd, maar waarvoor dan toch, kerel, voor iets in mezelve zie je herman ik ben zo bang dat ik het niet vol zal kunnen houden dat ik op een ogenblik te zwak zal zijn dat ik het ineens niet meer zal kunnen doen en dan dan hij huiverde zij zagen elkaar aan het is niet goed vervolgde hij werktuigelijk als gesterkt door hermans blik ik zal er tegen strijden tegen die angst geloof je aan voorgevoelens ja aan het omgekeerde van ze de mijne komen altijd omgekeerd uit ik hoop dan dat het mijne ook niet zal uitkomen maar wat is het dat er binnen het jaar iemand van ons dood zal zijn te lipara Herman bleef hem star aanzien, trots zijne flinkheid en zijne fysieke kracht van spieren. Scholder in hem eene lichte overerving van het bijgeloof, dat in de zee aanruist, als met stemmen van verre profetie. Bijgeloof, gewiegeld door de mooie legenden van hunne Gotlandsche zee, die als eene serene, vreemde sprookje zingt van mystiek hij wist het misschien zelve niet dat er hem iets van vloeide door zijn rijk bloed voor hij het voelde op dit ogenblik, en hij wilde het weg uit zich schudden als nonsens maar othomar wees toch verstandig ik kan er niets tegen doen herman ik denk er niet over maar het zijn hele kleine prikjes als gedachten die plotseling opkomen en verleden, overleden, toen was het meer, toen werd het een droom, een nachtmerrie. Ik liep door de winkelstraten van Bipara en uit alle winkels kwamen zwarte mensen en die maten hoop een zwart krip uit met meters en zoveel dat de straten zich ermee vulden en dat het krip als met wolken de stad lag en als een hoop van vloers boven de stad steeg het werd er donker om de zon scheen er niet meer doorheen en over alles lag de schaduw de mensen schenen mij niet te herkennen en toen ik vroeg waarvoor al dat krip was fluisterden ze aan mijn oor stil stil het is het imperiaal o herman toen werd ik wakker en ik was nat van zweet en het was of ik het nog altijd hoorde naklinken voor het imperiaal het is voor het imperiaal herman was opgestaan hij werd een beetje zenuwachtig kom zei hij willen we gaan dromen hecht toch niet aan dromen Ottomar. Othomar stond ook op. Nee, ik moest ook niet aan ze hechten, herhaalde hij vreemd. Ik heb het vroeger ook nooit gedaan. Othomar begon Herman beslist, als wilde hij spreken. Zeg even niets tegen me. Laat me een ogenblik stil, viel hij in de rede, snel angstig. Zij liepen door het bos zwijgend. Othomar zag vreemd om zich heen. Over de grond. Herman sloot de lippen dicht op elkaar en fronste zijn voorhoofd. Hij was boos, maar hij sprak niet. Na enkele minuten werden othomars vreemde blikken kalmer. Ze stilden zich tot hunne gewone, zachte melancholie. Toen zuchtte hij licht, als weer komende op adem. Wees niet boos, sprak hij, zijn arm stekend onder die van Herman zijn stem had weer de gewone klank het zal misschien goed zijn dat ik je dat gezegd heb nu zal het misschien uit me weggaan wees dus niet boos herman ik beloof het je voortaan zal ik niet meer zo spreken en ook mijn best doen niet meer zo te denken maar wat me hindert moet ik zeggen en dat is toch ook veel beter dan het eeuwig te verzwijgen zie je ik zal gauw ook geen tijd meer hebben aan zulke dingen te denken morgenavond zijn we te kopenhagen en dan neemt het leven weer zijn gewone loop hoe heb ik toch zo vreemd gesproken hoe ben ik er opgekomen? gekomen ik weet het zelf niet meer het lijkt me nu zelf heel dwaas hij lachte even en toen ernstig ik ben toch blij dat we alleen gesproken hebben dat ik je heb kunnen danken niet waar we zijn nu vrienden ja we zijn vrienden antwoordde herman lachend uit zijne boosheid maar ik zal jou toch nooit helemaal kennen zeg dat nu niet alleen om een enkel voorgevoelen dat ik zelf dwaas vind wat is er anders voor raadselachtigs in me herman zag hem aan nee anders ook niet gaf hij toe je bent een goede jongen ik weet niet hoe het gekomen is maar ik hou veel van je zij gingen het bos uit de zee lag voor hen als het leven zelve lag ze voor hen met het mysterie harer diepte waarin eene veelvuldige ziel scheen te bewegen en golfde rond golf na golf onnoembaar en ontelbaar waren hare wisselingen van kleur hare stemmingen van onophoudelijke beweging en hoog spuwde zij op de kammen harer woestheid een schuim van passie uit maar die passie was hare oppervlakkigste openbaring al het overvloedige van hare eindeloze vitaliteit uit hare diepte ruiste in de onnazingbare melodieën harer miljoenen stemmen de mystiek op van hare ziel als het geheim dat de hemel alleen wist boven haar paragraaf 7 aan zijn allergenadigste keizerlijke hoogheid ottomar hertog van xara te Osborne House, White. lipara imperiaal september 1800 zoveel en zoveel. dierbare zoon wij ontvingen met veel genoegen uw brief die ons meldde de hartelijke ontvangst die u eerst te kopenhagen ten deel viel en nu in engeland wij moeten nu echter onze bevreemding doen opmerken omtrent hetgeen tante olga ons schreef en ons leed betuigen dat gij u niet naar ons verlangen gedragen hebt, ditzelfde leed betuigen door middel van brieven aan ons, de keizer van Oostenrijk en de aardshertog Albrecht. Wij hebben ons zeker in ons schrijven aan tante Olga niet dringend genoeg uitgelaten. In het andere geval zouden wij ons niet kunnen voorstellen dat zij er niet meer bij u op zou hebben aangedrongen aan de aartshertogin valérie een onderhoud te verzoeken en haar te spreken over de gewichtige zaak die ons allen op dit ogenblik zo zeer ter harte gaat gij had dan reeds aan de hoven die gij nu bezoekt uwe verloving sous cachet kunnen mededeelen en zij zou aan het einde van uwe reis te gevierd hebben kunnen worden terwijl gij u nu zeker bij onze vrienden hunne majesteiten van denemarken en van engeland in eene scheve positie plaatst daar er immers in alle nieuwsbladen over eene mogelijke verloving met de Dogin Valerie gesproken wordt en de pers zoo goedgunstig is het voor en tegen van deze verbintenis reeds met luider stemmen te bespreken uwe reis had echter toch in alle geval plaats moeten hebben daar ze al zo lang geleden was aangekondigd uwe ziekte kwam daartusschenbeide en daar ze dus niet meer is dan eene beleefdheid jegens onze vrienden nog eens dat gij u hierin niet naar ons verlangen gedragen hebt doet ons veel verdriet wij zien er in zekere neiging tot een burgerlijke overgevoeligheid othomar die wij hopen dat gij zult leren beheersen met al de kracht die in u is een verdriet als prins von lowe opkowitsch uwe aanstaande bruid heeft aangedaan heeft ons allen wel eens in ons leven getroffen en kan zeker een korte tijd grote smart veroorzaken maar het blijft geheel en al een personeel en ondergeschikt gevoelen, en het mag zich in het minst niet dringen voor zaken van zulk groot staatsbelang als het huwelijk van een aanstaande keizer van Liparië. De aardse Valérie zal dit zeker ook zo leren beschouwen als zij ouder is, en wij hopen dat zij reeds spoedig zal inzien dat hare genegenheid voor prins Loe nooit haar geluk had kunnen zijn daar ze haar in disharmonie had gebracht met zijne majesteit haar oom en met alle hare verwanten beheers u Ottomar. wij vragen u dit dringend gij hebt somtijds ideeën en maakt u voorstellingen die niet van een vorst zijn wij hebben dit reeds meermalen opgemerkt onder anderen toen gij in vaza zanti bezocht hebt wij hebben u dit niet willen verwijten omdat wij overigens zeer tevreden over u geweest zijn uw liefste wens zal zeker zijn dat wij dit altijd zullen blijven wij hopen u dus over drie weken terug te zien te sigismundigen waar de aartshertogin valérie dan van teruggekeerd zal zijn om met u samen te treffen en waar wij ook de keizer van oostenrijk ontmoeten zullen wij hopen van harte dat de lange reis met herman u veel goed zal gedaan hebben en dat uw huwelijk zo spoedig mogelijk te altara zal kunnen plaats grijpen dit blijde vooruitzicht is ons eene aangename afleiding voor de beslommeringen omtrent de legerwet die in het huis der standen zo al tegenkanting vindt maar die wij toch hopen te zullen doordrijven daar ons leger noodzakelijke vermeerdering vereist wij omhelzen u van harte oscar einde van sectie 17